0: Que tout le monde ne peut pas se le figurer dans sa réalité gallo-grecque. Le chapeau mis en arrière découvrait presque tout le front avec cette espèce de crânerie par laquelle les administrateurs et les Pékins essayèrent alors de répondre à celle des militaires. C'était d'ailleurs un horrible chapeau de soie à 14 francs, au bord intérieur duquel de hautes et larges oreilles imprimaient des marques blanchâtres, vainement combattues par la brosse. Le tissu de soie, mal appliqué, comme toujours. Sur le carton de la forme, se plissait en quelques endroits et semblait être attaqué de la lèpre, en dépit de la main qui le pensait tous les matins. Sous ce chapeau, qui paraissait près de tomber, s'étendait une de ces figures falotes et drôlatiques, comme les Chinois seuls en savent inventer pour leur magot. Ce vaste visage percé comme une écumoire, où les trous produisaient des ombres et refouillis comme un masque romain, démentait toutes les lois de l'anatomie. Le regard n'y sentait point de charpente. Là où le dessin voulait des os, la chair offrait des méplages et latineux, et là où les figures présentent ordinairement des creux, celle-là se contournait en bosses flasques. Cette face grotesque, écrasée en forme de poutyron, attristée par des yeux gris surmontés de deux lignes rouges au lieu de sourcils, était commandée par un nez à la Don Quichotte, comme une plaine est dominée par un bloc erratique. Ce nez exprime ainsi que Cervantes avait dû le remarquer, une disposition native à ce dévouement aux grandes choses qui dégénèrent en dupris. Cette laideur, poussée tout au comique, n'excitait cependant point le rire. La mélancolie excessive qui débordait par les yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur en lui glaçant la plaisanterie sur les lèvres. On pensait aussitôt que la nature avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la tendresse, sous peine de faire rire une femme ou de la fléger le Français se tait devant ce malheur, qui lui paraît le plus cruel de tous les malheurs, ne pouvoir plaire. 2. Un costume comme l'on en voit peu. Cet homme si disgracié par la nature était mis comme le sont les pauvres de la bonne compagnie, à qui les riches essaient assez souvent de ressembler. Il portait des souliers cachés par des guêtres faite sur le modèle de celle de la garde impériale, et qui lui permettait sans doute de garder les mêmes chaussettes pendant un certain temps. Son pantalon en droit noir présentait les reflets rougeâtres sur les plis de lignes blanches ou luisantes qui, non moins que la façon, assignaient à trois ans la date de l'acquisition. L'ampleur de ce vêtement déguisait assez mal une maigreur parvenue plutôt de la constitution que d'un régime pythagoricien car le bonhomme, doué d'une bouche sensuelle à lèvres lipues, montrait en souriant des dents blanches dignes d'un requin. Le gilet à châle, également en drap noir, mais doublé d'un gilet blanc sous lequel brillait en troisième ligne le bord d'un tricot rouge, vous remettait en mémoire les cinq gilets de Gara. Une énorme cravate en mousseline blanche, dont le nœud prétentieux avait été cherché par un beau pour charmer les femmes charmantes de 1809, dépassait si bien le menton que la figure semblait s'y plonger comme dans un abîme. Un cordon de soie tressé, jouant les cheveux, traversait la chemise et protégeait la montre contre un vol improbable. L'habit verdâtre, d'une propreté remarquable, comptait quelques trois ans de plus que le pantalon mais le collet en velours noir et les boutons en métal blanc récemment renouvelés trahissaient les soins domestiques poussés jusqu'à la minutie. Cette manière de retenir le chapeau par l'occiput, le triple gilet, l'immense cravate où plongeait le menton, les guêtres, les boutons de métal sur la biverdâtre, tous ces vestiges des modes impériales s'harmonisaient au parfum arriéré de la coquetterie des incroyables. À je ne sais quoi de menu dans les plis, de correct et de sec dans l'ensemble qui sentait l'école de David, qui rappelait les meubles grêles de Jacob. On reconnaissait d'ailleurs à la première vue un homme bien élevé en proie à quelques vices secrets, ou l'un de ces petits rentiers, dont toutes les dépenses sont si nettement déterminées par la médiocrité du revenu, qu'une vitre cassée, un habit déchiré ou la peste philanthropique d'une quête supprime leur menu plaisir pendant un mois. Si vous eussiez été là vous vous seriez demandé pourquoi le sourire animait cette figure grotesque dont l'expression habituelle devait être triste et froide, comme celle de tous ceux qui luttent obscurément pour obtenir les triviales nécessités de l'existence. Mais en remarquant la précaution maternelle avec laquelle ce vieillard singulier tenait de sa main droite un objet évidemment précieux,